0: 大家好，我是碰糖。在讲这章那一集呢，我有提到我会来讲这个糖蜜在大航海时代走跳全世界的故事。糖蜜的产生呢，是在制糖的过程当中，甘蔗的原汁经过多次煮沸浓缩，再透过离心力的方式分离出结晶体以后、啊它所留下来一个黑色黏糊糊的稠状液体，那个就是糖蜜。它味道呢苦苦的，富含了维生素与矿物质。欧美人常常用它来作为烘焙的配方，在糕点当中加入糖蜜，可以让吐司、燕麦饼干、布朗尼等甜品、哦、更具有苦甜风味，还有多层次的这个味道。糖蜜呢，在全世界当中最普遍的运用。就是透过发酵、蒸溜、熟成的这样的过程来制作风味独特的兰母酒。这集呢，因为要聊酒，我们就来说一下警语：开车不喝酒，喝酒不开车哦。据说呢，世界名作《老人与海》的作者海明威，他曾经在古巴就定居了二十年。在这个二十年的创作时光里面啊、哦，他每晚呢都一定要到酒吧来喝上一杯 daiquiri。daiquiri 呢，它是一款以白兰母酒作为基底，混合着绿柠檬汁啊、砂糖所碰撞出的一种酸甜口感的酒。清爽好喝的 daiquiri 呢，其实是当地矿坑工人的最爱哦。海明威的名言就是：“我的 m o h i t o 是在五分钱的小酒馆，我的 d a q u e r y 呢是在佛罗里达小酒馆。”这个大文豪呢，直接就代言了以兰姆酒为基底的调酒，就是这两款 m o h i t o 还有 d a q u e r y 其实，在这个古巴还有巴西这样的产糖国呢，它所创造出的朗姆酒文化哦，就与古巴的爵士乐啊、潇洒、啊、这样子的岛国风情相映相衬。相对于过往呢，也成为砂糖输出大国的台湾，其实也开创了另一种饮品文化，也就是手摇饮文化，也风行了全世界哦。在台湾呢，很有趣的就是点饮料，除了冰块的量可以克制化以外呢，糖呢也可以分成了一分糖、三分糖、半糖、七分糖、全糖。这可以把饮料的糖分做成零尺的国家哦，我看真的也只有台湾了吧。这足以证明台湾人舌尖上这个味蕾对于糖度的事情其实非常的敏感。与其说呢是怕甜，不如说是因为饮食当中哦会不断吃到咸甜口味的食物，因此会不自觉的呢或是有意识的在饮料上面呢选择减糖或无糖哦。在这个蒸奶烟脚木的现代台湾，其实过往也有一段以甘蔗汁、糖蜜酿酒的历史哦。哎，那种酒呢，就叫做糖蜜酒。我们今天就聊聊糖蜜酒与兰木酒吧。台湾制造糖蜜酒最早的记录哦，就是一位名为汪大院的元朝人。王大渊呢，随着商船的航海数年，造访了南洋岛屿，把他邻近岛屿的观察呢，写成了《岛夷志略》这本书。这本书写于1349年，书中呢就曾以十个字来记载台湾原住民平埔族酿酒的过程，也就是说，原住民在14世纪左右哦，就已经具备了甘蔗种植和酿酒技术了。这座太平洋岛屿呢，似乎就在这个世界近代的文明演进的历程当中哦，一世独立了三百年。这段期间呢，几乎没有任何的著作来记录台湾这段时间究竟发生了什么事。一直到1624年，荷兰人从安平上岸，正式画下了台湾史前时期的分界点。福尔摩沙之岛的台湾也开启了种植与制糖的契机了。在这个时候呢，平行时空下的加勒比海出品的蔗糖成为了英国王公贵族餐桌上昂贵而且时尚的珍品。上流社会人士的起手式就是要把砂糖呢，用一个精美的盆器器皿装起来，端上桌。商人呢，透过买卖砂糖获得大量的利润。然而呢，日夜不停制糖的殖民国呢，却是一直不断的产生的大量的废弃物。这个废弃物就叫做糖蜜。那时候呢，糖蜜就只是在制糖被丢弃的东西。像这样种植甘蔗制糖劳苦的黑奴们哦，开始发现这些废弃的糖蜜，它可以发酵出酒精，在经过蒸馏以后呢，就得到一个纯净的一杯酒体哦。兰木酒呢，它就是这样子从糖厂黑奴们的手中来诞生、哦、了。他们借由呢畅引自己酿制的烈酒兰木酒，给它喝大了，才会暂时忘记了这工作的苦痛哦。在一六五一年，一份巴贝多的文件里面就记载了岛上的黑奴制作兰姆酒，像药水一样难喝，因为呢原料很便宜，价格低廉。就迅速地，随着殖民者的活动来遍及大西洋的两岸。就在这个世界各国贸易商船往来输送兰姆酒的同时哦，兰姆酒呢也就开始在这个海盗啊、海军啊、水手的手中流动。天冷可以驱寒啊，战斗时又可以壮胆的这样的烈酒，确实是成为他们长期在海上漂流的一种慰藉。在这个动荡的大时代里面哦。台湾岛上所酿造的糖蜜酒啊，却隐身在农业的社会当中。虽然不像巴西啊、古巴、朗姆酒充满时代动荡与不安的传奇色彩，当时的糖蜜酒呢，都属于民间私酿的，也就是在棚架下一边制酒。紧邻的另一头呢，用制酒剩下来的副产品酒糟来养猪，猪舍里都满满的都是收饭味啊，排泄物这个恶臭的一个味道和景象哦。在1895年日本人治理台湾初期哦，台湾人依旧延续着这个清朝的习惯来种植甘蔗，以后呢酿酒。在每年甘蔗收成的这个制糖季节啊、哦，大概就是十一月到隔年的四到五月之间，在蔗园附近呢，就会搭建起临时的简易工作棚来制酒。根据一九零七年末、哦、一份日本人在台调查报告当中指出，全台制酒为业的这个商家大概就是两千六百家。这数据来显示哦，就是酒业在当时其实蛮旺盛的，也因为它比较像是这个农业的副业哦，因此也只有在甘蔗收成的季节才有这些酒的交易。不过呢，日本人对于这些在猪圈旁啊制造糖蜜酒的卫生环境哦，不能苟同，多半呢经过的时候都是掩鼻而逃。糖蜜酒其实就跟糖厂黑奴呢所做的兰姆酒其实。有类似的际遇，像这样的酒呢，原料都非常的低廉，同样产自于劳动阶级之手，到后来呢，也都演变成殖民者用来获取利润的产品。第一次世界大战结束之后，全球的经济不景气，台湾总督府的财政哦，就开始收入不佳。因此就开始借机以整理岛内的酒业为由，在1922年来实施酒类的专卖，制定标准容量，还有商标的封缄呢。当然还有全岛的统一定价，让这个原本百家争鸣的台湾民间酒业哦，万法归一了。这样延续600年的酿酒活动就宣告终止了。而后呢，日本人为了方便运送制酒原料和酒品，因此都把糖蜜酒工厂设置在南部糖厂的临近的地方。新式的制糖生产的糖蜜品质比较好，不容易贬值。然而呢，日本人呢左思右想，他觉得就算改善了这个糖蜜酒的制酒品质哦，但是就是过不去内心的那道坎。他们呢依旧认为说，糖蜜酒就是劣质的酒。于是呢，就逐渐的想要把它停产。到了中日战争爆发以后啊，酒精呢成为了重要的军备，因此生产酒精远比生产糖蜜酒更有利可图哦。糖蜜酒呢就这样退出了台湾酒品的舞台了。我们都听过苏格兰的威士忌、墨西哥的龙舌兰、加勒比海的朗姆酒、法国的白兰地，还有日本的清酒。世界各国呢，其实都以当地具有优势的农作物来酿酒。朗姆酒的原料是甘蔗，因此呢，台湾温暖潮湿的气候呢，其实也是朗姆酒收成的一个绝佳的场域哦。台糖呢，本着早期用糖蜜发酵生产过酒精，同样也生产过糖蜜米酒的这样的根基哦，用来发展这个制酒的潜力具有优势。台糖蓝姆酒目前仍然是在研发的阶段。根据台糖研究所所长黄怡仁表示，每个阶段的原料啊、酿造以及熟成都有做详尽的实验分析哦。目前团队已经选定了四到五个甘蔗的品系啊、哦，也因为呢，总管理处的园区内有日治时期留下来的防空洞，这个防空洞呢就成了兰姆酒最好的熟成场域了。利用这个现有的场域呢，放置了七个橡木桶来进行熟成，目前已经累积了三十种风味的测试哦。台糖兰木酒具有丰富的故事性，并且结合了台湾糖业发展史。未来预计利用台糖农地建立甘蔗观光酒庄哦，让兰木酒形成一个产业聚落，也形成了地方创生的一个浪潮。以上的节目呢，所整理的内容都是我从台糖通讯、网络书籍、影片当中整理而来。相关讯息呢，我都有放在链接上。关于这座岛上的糖叶故事，我们还有太多要聊哦，所以请不要忘了订阅我们的节目。如果你喜欢，就帮我们评五颗星，并且分享给你的好友。我们下次见，拜拜。